0: בוקר טוב צפרא טווה לכל לומדי צפרא טווה שלנו בעוונותינו שוב פעם נכנסנו למגבלות כאלה ואחרות לשמור על בריאותנו, בריאות התלמידים פה בישיבה יש כבר הדבקה כזאת או אחרת ולכן אנחנו משתדלים להיזהר ולהישמר נשמרתם מאוד על נפשותיכם חלק מהלוכם אנחנו היום נעסוק בעזר השם בדין תפילה במניין עד כמה יש לנו חובה להתפלל במניין מה ההגדרה של מניין מה קורה בכל מיני מקרים שהמניין הוא לא פשוט ברוך השם בקהילות, ביישובים רבים המניין זה דבר פשוט, מתקבצים, באים אנשים וכולי יש מקומות אידחים, בצבא יש לנו כל מיני סיטואציות שאנחנו נמצאים במקומות צדדיים והמניין לא קל לאסוף אותו אז כאן צריך לרסות כל מיני חשבוי נס את מי אנחנו יכולים לצרף למניין מה קורה אם אין לנו מניין, אם אדם רוצה ללכת למקום שאין בו מניין, הולך לחופש, לא יודע, חוץ לארץ, אם התירו לו לצאת מהארץ, על מי שהוא סומך, ושם הוא יודע שבמה שהוא לוקח, באותו מקום, כנראה שלא יהיה מניין. מותר לו לצאת לחופש, לכתחילה, במקום שאין מניין? כל השאלות האלה, אנחנו ניגע בעזר השם, בשיעור הזה ובשיעור הבא. אז ככה, קודם כל אנחנו, הנחת היסוד הפשוטה שלנו בהנחה שכל דבר שבקדושה חייב שיהיה בו מניין כך אומרת הגמרא מסקת ברכות אמר רבא דבר רבא, מנין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה זה הרעיון, מאיפה לומדים את זה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת בברכות כ"א מגזרה שווה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב יבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה? אף אחד עשרה. גזירה שווה זה נקרא תוך תוך. ונקדשתי בתוך בני ישראל. ייבדלו מתוך העדה הרעה הזאת, ככה נאמר אצל, ה- אצל המרגלים. וכיוון שאנחנו עושים גזירה שווה של תוך תוך, מה העדה היו שם העשרה? תוציאו את uh, יהושע ואת כלב. נשארו עשרה שלוחים שהלכו לארץ ישראל וריגלו אותה. ממנו נוצר המצב שכל מקום שקדוש בוכו אנחנו צריכים להקדיש אותו. ונקדשתי בתוך בני ישראל, צריך שיהיה בו עשרה. ככה הרמב״ם מפרט בהלכות תפילה וכן לא יהיה אחד מברך בקריאת שמע והכל שומעים אחריו אלא בעשרה אין אומרים קדיש אלא בעשרה אין אומרים קדושה אלא בעשרה נשיאת כפיים עשרה וכל דבר שבקדושה כותב הרמב״ם לא יהיה אלא בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל הרב סולובייצ'יק אומר דבר נפלא מאוד אומר הרב סולובייצ'יק בשיעורים שכתב לזכר אביו אז הוא אומר שעשרה בתוך המצב שהוא יושב בתוך עמי, בתוך עמי אנוכי יושבת. איפה זה נקרא בתוך עמי המינימום של העם שמקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא? זה דווקא בעשרה. ולכן כיוון שהעשרה מייצגים את כלל ישראל, הם למעשה השליחים של כלל ישראל, אז לכן אומר הרב סולובייצ'יק, אין עשרה מאהבה חטיבה מסוימת המתירה, אמירה דברים בשם את עצמה, אלא היא באה מכוח נציגות כלל ישראל. כוח הנציגות מתיר לעשרה להגיד דבר שבקדושה. מצוין. עכשיו אנחנו ניגע בדבר נוסף, האם באמת תפילה במניין זה חובה או שזה רק מעלה? אה, אופציה יותר טובה כי מעיקר הדין, אדם לא עלינו שהוא חולה עכשיו אנשים נמצאים בבידוד, המונים נמצאים עכשיו בבידודים מה יעשו? אם הם לא יוכלו להתפלל במניין אז מה, לא יתפללו? אם אין מניין אין תפילה, פשוט ברור שהם מתפללים מתפללים ביחיד זאת אומרת שיש איכותים כבסיס של תפילה להתפלל ביחיד אז עכשיו, כשאני הולך להתפלל במניין, אני רץ לחפש מניין כל פעם כדי שנוכל להתפלל בצורה האידיאלית האם זה נחשב חובה עליי ללכת להתפלל במניין <coughs> או שזה נחשב כמעלה יתרה? למה? כי הגמרא במסכת ברכות אומרת שמי שמתפלל במניין אז הקדוש ברוך הוא לא מואס תפילתם של רבים שנאמר אין אל כביר לו אימס והגמרא אומרת גם שמתי זה שעת רצון? בשעה שהציבור מתפללים. מידוע מי לכולנו מעלת הציבור שאם אדם מתפלל ביחיד בדרך כלל גם בודקים אותו באופן, באופן יח, יחידני וכשאדם פותחים לו את התיק באופן יחידני כשהוא יצא מזה טוב הסיכויים הם קלושים, אבל כשאדם מתערבב עם הציבור, והציבור בדרך כלל יש לו כוח בפני עצמו, כמו שכותב כמה משנה ברורה גם בהלכות יום הכיפורים, שכלל ישראל ודאי יצאו זכאים בדין, זה הרעיון גם של ארבעת המינים, ממילא כיוון שיש לציבור כוח מיוחד, אז מן הראוי שאדם יתפלל עם הציבור ביחד. האם זה חובה או לא חובה? פה יש לשון מאוד מעניינת במחבר. אחרי שהגמרא מפארת ומשבחת את העניין של תפילה בציבור, המחבר מביא לשון שדורשת עיון, דורשת בירור בעניין הזה. המחבר כותב באורחיים סימן צדיק: "ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור". לשון המחבר: "ישתדל". לא מצווה, לא חובה, "ישתדלס". "ישתדל". ואם הוא אנוס, שאינו יכול לבוא בבית כנסת, יכוון להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, וכן אם נאנס... ולא יתפלל בשעה שהציבור יתפללו, לכל הפחות שיתפלל בבית כנסת. שלוש מדרגות שבמחבר. השתדלות רצויה מאוד להתפלל בבית כנסת, במניין. דבר שני, אם אתה לא יכול להתפלל במניין, תתפלל בשעה שהציבור מתפללים. כל אלה שנמצאים בבידוד, או במקומות שהם לא יכולים כרגע להתפלל בגלל חול לדברים אחרים, אז במקרה כזה, לפחות יכוונו את תפינתם לתפילה שנמצאת באזור שהם נמצאים. שתפילתם תעלה עם פרטנית ויחידנית. והדבר השלישי, גם אם כבר עבר זמן המניין, uh, ואין יותר מניינים באותו מקום, אני אומר שיכוון לאיסקוביץ', שם 24 שעות ביממה, מסתום מהתפילה שלו באיזשהו מקום תעלה למעלה. אבל גם כשהוא מכוון לאיסקוביץ', או למקומות כאלה שיש טיבלחים, שתמיד שם מניינים, לכל הפחות שיתפלל בבית כנסת. יש מעלה להתפלל בבית כנסת. מקום שהכתלים ספוגים תפילה מענת המקום היא גדולה יותר, זה, זה מה שאומר המחבר. נחזור לדיוק שבו עשינו, המחבר נקט, השתדל אדם להתפלל במניין. זאת אומרת זה לא חובה, אומנם זה כך, הרב פיינשטיין בעקרות משה, דן בדברי המחבר, הוא מבאר בהם פשט חדש לגמרי. אומר הרב פיינשטיין, ברור, פשוט, שאדם חייב להתפלל במניין. מה זאת אומרת? אם יש לך מניין, אתה חייב להתפלל במניין. אז למה המחבר כתב השתדל? במניין, עד כמה אדם כדי לחפש מקום של מתפעלים במניין, יש לזה מגבלה. מה המגבלה? על פי הנחה אתה חייב לחפש עד מרחק של 18 דקות מהאזור שטבעות החי. עד מיל, כך אומרת הגמרא. רש"י וכולי מחויב ללך עד ארבעה מינים, שהוא חייב לפניו בהולך בדרך עד שטוב לפניו, יותר לנון. וגם מחויב לחזור לאחריו עד מיל. לפניו ארבעה מינים, ולאחריו מיל. ומזה מובן שעד מיל מחויב ללך אף שהוא בביתו. אומר רעם פיינשטיין, אם אומרים לך שעד מיל אתה חייב ללכת אפילו כשאתה בביתך, משמע שזה חובה. אז אתה לא יכול להסביר למחבר עניין של, של רשות. אז מה המחבר אמר לשון של רשות? מבאר הרב פיינשטיין שהלשון של רשות הכוונה היא לעשות איזשהו שיקול דעת עד כמה אתה באמת יכול להגיע למקום של המניין שנמצא באזור שלך. זה אתה צריך לעשות השתדלות אם אין לך מניין טבעי באזור שלך עד כמה השתדלות אתה צריך לעשות כדי להגיע למניין שהוא מקום מרוחק יותר. זה הלשון של המשתדל אומר הרב א- 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 פיינשטיין. אני קורא את זה של נועל אכן אמר השתדל אדם בלי הכוונה שלא יקל לדמות כל תיכה לתיכה, די יוותר מ- יותר ממין, אלא יחמיר בהרבה פעמים. שלא יהיה לו ברור שהוא תיכה גדולה. די צריך שידון בכובד ראש על זה. אדם רואה שקצת אה, קשה לו להגיע למניין, באזור שלו כבר אין מניין, עכשיו לנסוע ליישוב אחר סמוך, או לנסוע לאיזה עיר שיש בה בכל אופן מניין, יש בתי מדרש שיש בהם קביעות מניינים כל רבע שעה, אבל עכשיו הוא התעכב בגלל זה וכולי. על זה אנחנו אומרים המחבר, בחלק הזה ישתדל לעשות חשבון אמיתי כדי להתפלל בסופו של דבר למניין. לכן הרב פיינשטיין מחלק את זה שני חלקים. אחד, חובה לאדם מלכתחילה להתפלל במניין, נקודה. כשיש מרחקים להגיע למניין, ישתדל אדם לעשות את החשבון הנכון והאמיתי כדי שבסופו של דבר יתפלל במניין. ערוך השולחן גם מבין באופן פשוט שיש חובה להתפלל במניין והוא כותב במפורש ערוך השולחן, אדר ביישוב תוך מין למקום שפנים עשרה, חייב ללך בכל יום בבוקר וערב להתפלל בציבור, כמו שאמרנו קודם, אפילו יש מרחק מיל, אתה חייב בכל אופן ללכת להתפלל בציבור, אלא מאי, בסוף דבריו אומר ערוך השולחן, כדרכו מקוד יש קירב קהילה שידע להנהיג את עדתו על מי מנוחות, אז הוא כותב, ועכשיו שאנחנו רואים שיש ציבור שלא מקפידים על תפילה במניין אומר כי הם רצים כנראה לעבודתם, כשרצים לעבודתם הם הולכים לפרנס את בני ביתם והגמרא בכתובות כבר אומרת בדף, בדף נ' שמצווה שהאדם את בני ביתו זה בכלל מצוות צדקה שנאמר אשרי עושה צדקה בכל עת זעזן את בניו ובנותיו מעד גיל 6 אז הוא אומר יש אנשים שסומכים על זה שמדלגים על מניינים כיוון שנמצאים תוך כדי עבודתם אז זה דבר שאפשר להביא אותו כ- ככולה בסיטואציות מסוימות אבל כעיקרון ודאי כל הפוסקים סוברים שלכתחילה האדם חייב להתפלל במניין האמת היא שהחלק שה- הזה אני אסיים אותו מדברי הרמב״ם המחבר בדרך כלל הוא צמוד לדברי הרמב״ם וכנראה שלשון המחבר הקצת א- 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 נתונה לדיון ב- 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 בעניין הזה של תפילה במניין כנראה נלקחה קצת מדברי הרמב״ם למה? כי הרמב״ם כותב בהלכות תפילה בפרק ח' הלכה א', תפילה בציבור נשמעת תמיד. אפילו היו בהם חוטאים, אלא קדוש בוך הוא מואז בתפילתם של רבים. לפיכך, צריך האדם לשתף עצום עם הציבור, לא יתפלל ביחיד כל מה שיכול להתפלל עם הציבור, ולעולם ישכים אדם ויערעי לבית כנסת, שאין תפילתו נשמעת בכל מי שיש לו בית כנסת בעירו, אינו נתפלל בו נקרא אדם רשע. הרמב״ם נותן יותר צדדים הייתי אומר של מעלות. טובות להתפלל במניין, ישתדל, לא ישכים, ו- ו- ולא יתפלל ביחיד, כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור, אין לשון חובה ברמב״ם, וייתכן שהמחבר נקד בלשונו, ישתדל אדם להתפלל במניין, דווקא מלשון הרמב״ם. להלכה למעשה רבותיי, נסכם את העניין. ודאי פשוט וברור שמי שיש לו מניין מזומן במקום שהוא נמצא בו, חייב להתפלל במניין. כי מעלתה גדולה ביותר, ואף לחלק מהפוסטים זו חובה להתפלל למניין. במידה ויש לאדם קושי כזה או אחר, כפי שאמרנו, עד 18 דקות הוא צריך להשתדל ללכת להתפלל למניין, אלא אם כן יש לו איזשהו תירוץ טוב למה לא להתפלל למניין, כמו שהביא ההוא לשולחן, במקרה ואדם רץ לפרנסתו ויגרם ממנו את פרנסתו, יפטרו אותו חד ושלום, ואז לא יהיה לו להביא טרף לבני ביתו, שם יש מקום לשקול ולהקל בעניין. ייתכן... שגם בעניין הזה של ללכת למקומות שבהם אדם רוצה לפוש ולנוח, לכת חילה צריך מקומות גם אם אדם הולך בחול על פי היתרים כאלה ואחרים לצאת מהארץ, שיחפש מקום שבו יש מניין, שלוש תפילות ביום, שחרית בנחה ערבית, אבל אם יש מקום מסו, מסוים שאדם צריך להגיע אליו כי יש שם טיפול רפואי מיוחד לא יודע, עושים לו שמה איזה סיכות, מכניסים לו סיכות למוח באופן מאוד ייחודי וזה ירפא אותו מסכרת, מלחץ דם, כל מיני דברים כאלה ואחרים ושמה לא, אין, אין, אין מקום שיש מניין והמקום, לא יודע, גורם שאין רפואה יתרה זה תירוץ ולמקום כזה אדם יכול ללכת אבל לכתחילה להביא את עצמו למקום שאדם במשך כמה ימים מתפלל בלי מניין הדבר אינו נכון ואינו ראוי וראוי שיתייעץ לפני כן עם מורה הוראה האם במקרה הייחודי שלו, שהוא צריך להתנתק ממניין, מכלל ישראל, למשך תקופה מסוימת, האם הדבר הזה נכון או לא נכון על פי ההלכה, על פי הביאור שאמרנו קודם? זה גם שיקול לבחירת עבודה, כלומר, אם אני עכשיו צריך לבחור מקום עבודה, להחליט... זה, 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 זה יכול להיות שיקול לבחירת עבודה, אבל כאן צריך לעשות חשבון שאם האדם אה, יכול להימצא במקום שבו העבודה שלו יכולה לשלב את שניהם ביחד פשוט ברור שזה תעדוף אלא אם כן יש מקום אחרי שנותן לו פרנס יותר בשפע והוא יוכל על חשבון זה ללמוד אני רוצה להגיד לך פה דבר לאור השאלה של אלחנן דבר מסוים שככה יש שיקולים לפעמים בעניין של מניין אה, קיבלתי מרבותיי, לא יודע אם כל גדולי התורה אומרים את זה שאם אדם יתאחר להגיע לסדר, מסיבה כזאת או אחרת, יש אנשים, כידוע, מנהג בחורי ישיבות ואברכים, לישון שנץ, שנת צהריים, זה אחד מהמעלות הגדולות שיש לבחורי ישיבות, ואחד, בגלל השינה, כי מסתום ולמד בלילה עד מאוחר, יתאחר בשנתו, ולא הספיק מנחה. האם להפסיק את הסדר באמצע, ולרוץ לחפש איזה מנחה במניין השכונתי, או להתפלל ביחיד לפני הסדר וללמוד ברצף? רבותיי, כך הורו, עדיף תפילה ביחיד ולימוד ברצף, בסדר. זאת אומרת שאנחנו רואים שבמקרים מסוימים גם גדולי תורה החמירו אה, 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 בדין תלמוד תורה על פני, על פני, על פני תפילה במניין. עושים שיקולים הלכתיים כאלה ואחרים, אז גם עבודה צריך לעשות איזשהו שיקול הלכתי. האם העבודה במקום אחד יותר צנועה למשל? יהיה לו יותר רווח כלכלי כדי שהוא אחרי זה גם ללמוד? ואז זה יבוא על שלה במניין. ייתכן שצריך לשקול את העניין הזה. צריך לראות את כל התמונה בשלמותה, ולפעמים, כן, לפעמים על פי המחבר כפשוטו, שרק ישתדל אדם להתפלל במניין, בסיטואציות מסוימות אנחנו נקל לאדם להתפלל ביחיד. על חשבון תפילה במניין כדי שירוויח מעלות מוכניות נוספות כפי שביארתי לכם בעניין של בחורי ישיבות. בדרך אגב מה שאני אומר עכשיו זה מקובל בהרבה ישיבות שראשי ישיבה ורמ"ים מורים לתלמידיהם בשאלה פלל ביחיד ותלמד ברצף. מעלה את לימוד התורה ברצף עם חברותא בסדר עם הציבור לפעמים גדולה מתפילה בציבור. אוקיי ניגע בעוד נקודה אחת מעניינת, האם קטן יכול להצטרף למניין? הרבה פעמים אנחנו מגיעים למקומות, במיוחד למקומות שכוחי אל, שמגיעים תשעה, ברוך השם התקבצו, ואז מגיע ילד חמוד. אם כמובן זה ילד שמגיע והוא מובל בעגלה, אז חוץ מהביביסיטר שההורים עושים על חשבון הבית כנסת שזה לא... צריך לדון בעניין הזה האם בית כנסת יכול לעבוד גן ילדים בשבתות בבוקר או בכל מיני סיטואציות אחרות שאנשים רוצות לישון זה לא נדון כרגע אבל מדובר על שמביאים איזה ילד והילד כבר נראה מתבגר וכולם מסתפקים האם הוא כבר בר מצווה או לא בר מצווה כולם שואלים אותו בר מצווה, בר מצווה, אז הוא אומר עוד אז הם כולם מאחלים לו בעזרת השם וקר וממש וחתן אז השאלה היא, האם ילד כזה יכול להצטרף לתשעה מבוגרים כדי להשלים למניין? אז יש טור, הטור, ב... ש... ב... בטור, ברוחיים כותב, כל דבר שבקדושה, כגון, כדאי, קדושה, ברחו, אין אומרים כתוב פחות מעשרה, ואלו העשרה, כל המניין, צריכים להיות בני חורים גדולים שהביאו שני שערות, צריכים להיות שניים, כמה מעלות, קודם כל הם צריכים להיות בני חורים, בני חורים הכוונה היא לא עבדים באופן הפשוט או בני חורים מכל מיני עול אחר שיש על כתפיהם והם צריכים להיות גדולים מה המשמעות של הגדולים אומר הטור? שהביאו שתי שערות למה הטור צריך לציין את העניין של שני שערות? כי כידוע לכולנו ישנם שני צורות של התבגרות התגב... על פי ההלכה יש אחד שמתבגר בשנים ויש אחד שמתבגר בסימנים מה ההבדל שיש בין שנים לבין סימנים? זה ההבדל פשוט שנים הוא הגיע לגיל 13 אנחנו עושים לו בר מצווה, זורקים עליו בונפוניירות, הסבתות בוכות ומאכלים בעזרת השם שנראה גם בחופתו. זה מתבגר בשנים, מצוין. על כל המשתמע מכך, הוא מתחיל לשמור את כל המצוות, כל העסק הוא, כתוב, כתוב במשנה באבות, בין 13 למצוות. ברגע שהוא הניח תפילין ונכנס לגיל ה-13 ה- ויום אחד, הרי שהוא נחשב גדול לגבי חיוב במצוות. האם הוא באמת גדול על פי ההלכה מתאורייתא? פה הדבר נתון לדיון, כי אנחנו יודעים שהגדול על פי ההלכה מדאורייתא זה מי שהביא שתי שערות. זאת אומרת, צריך שני תנאים. שהוא יהיה בן 13, אבל על פי ההלכה מדאורייתא, בן 13 עוד לא חייב במצוות. הוא יהיה חייב מדאורייתא רק בשני התנאים. הוא בן 13, ויש לו שני שערות בזקן תחתון. אז הוא נחשב באמת כבוגר על פי ההלוכה. אז למה אנחנו מחייבים ילד בן 13 כבר בכל המצוות כולם? אולי נחכה קצת, נראה אם יש לו אה, כבר שני שערות, או שנבדוק או משהו כזה? לא. כי אנחנו מחמירים, אומרים, בן 13 למצוות, נקודה. אבל בדברים שלהוציא את האחרים מדאורייתא, פה צריך שכבר יהיו את שני התנאים שציינתי. שנים וסימנים. נפקמינה למשל. יש בעל כוירה, מגיל 13 הוא כבר בעל כוירה מצוין, יש כאלה ילדים מוכשרים, תופסים את זה בקלות הוא רוצה לקרוא פרשת זכור, פרשת זכור, לעומת כל פרשיות השבוע שאנחנו קוראים כל שבת, היא דאורייתא, החובה היא מדאורייתא, זכור את אשר לך עמלק האם קטן, או יותר נכון, גדול שהגדיל בשנים, ועוד לא בטוח שהוא גדול בסימנים, יכול להוציא את הציבור ידי חובתם בקריאת פרשת זכור? לא למה? כי הוא גדול מדרבנן בשנים, אבל הוא לא גדול מדאורייתא, וכדי להוציא את הציבור ידי חובתם צריך שיהיה אחד גדול שמודורייתא. יש ילדים קטנים שמוכשרים בתקיעת שופר. פשש, את השופר בזווית הנכונה, ותוקים פי לפלויים. האם ילד כזה יכול בראש השוני להוציא את האחרים די חובתם? לא. אבל הוא בר מצווה, כולם יגידו, הוא בר מצווה, הוא בר מצווה, למה לא? לא. לא מספיק שהוא בר מצווה וזרקו עליו בונבוניירות ויביאו לו מתנות שעון הוא צריך גם להיות גדול בסימנים ועד שלא יהיו לו שני התנאים בדברים של דאורייתא הוא לא יכול להוציא את הרבים ידי חומתם ולכן סביב כל הדיון הזה בראשונים האם מספיק לנו רק את השנים או הסימנים אנחנו נביא כאן את דברי בית יוסף בית יוסף הביא מחלוקת ראשונים גדולה בעניין הזה ואני רק רוצה לקרוא את הלשון כשהגמרא אומרת, תינוק שהביא שתי שערות או חולה תמיד ומד וכל מצוות האמורות בתורה. צריך שיהיה תינוק שהביא שתי שערות לגבי כל הדינים הנאמרים בתורה. ואז אומרת הגמרא, אם יש בן תשע שהביא שתי שערות, זה שומה. ילד קטן שמביא שתי שערות עד גיל 13 זה לא בטוח שהוא באמת יתבג... יתבגר, אלא מה? זה פשוט שומה, שומה זה כל מיני תקלות שיש בגוף, כל מיני נגיעות שיש בעור. זה עוד לא אומר סימן שכבר הגוף שלו באמת יתבגר וכבר מוציא שתי שערות. ולכן פוסק רמחבר בהלכות אה, תפילה, סימן נ"א, לעולם הוא קטן עד שיביא שתי שערות, אחר שיהיה בין י"ג לשנה ויום אחד. אלו שני התנאים שציינתי. אחרת הוא קטן. ואז אומר המשנה ברורה ביום אחד, לאו דו דווקא יום, אלא כיוון שנכנס לתחילת היום משנת ארבע אפילו שעה אחת, אפילו רגע אחד, הוא נחשב כבר כגדול, אם יש לנו את שני הסימנים שאמרתי קודם. ואומר המחבר, ואם הוא לא הביא שתי שערות, אפילו הוא גדול בשנים, הוא בן שלוש כבר, דינו כקטן, עד שיצאו רוב שנותיו שעד יתברר שהוא סריס, בא הרימה ומוסיף פה הערה מאוד מעניינת. אומר הרימה, מה קורה אם אנחנו רואים שאחד הוא כבר גדול בשנים ואנחנו לא בטוחים שהוא הביא שתי שערות? אומר הרמא, יש מושג בגמרא במסכת דידה שנקרא חזקה דרבא. מה זה חזקה דרבא? אומר רבא בגמרא במסכת דידה, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה צריכה בדיקה. חזקה שהביאה סימנים. רבא מחדש לנו שאם ילד קטן או קטנה הגיעו לגיל, לגיל בגרות מבחינת השנים, חזקה שהביאו שתי שערות. מבחינתנו שומעים כגדולים. ערימה על בסיס החזקה הזאת של ראבה כותב כך: ומיהו? אין מדקדקים בשערות, אלא כל שהגיע לכלל שנותיו, מחזיקים אותו כגדול. ואומרים לעניין זה, מסתומה הביא שתי שערות. כך אומר ערימה. מיד המשנה ברורה, יוצא להבעיר את דברי הערימה. נכון שאני אומר את החזקה דה ראבה, נכון שאני אומר את המסתומה, אבל, כפי שציינתי קודם, רק בדברים של דה הוא רוצה להיות חזן, הגיע לגיל 13, זרקו בון מוניירות, בחייבו עוד חזן. רוצה לעשות כל מיני פעולות של דרבא, זה, במצוות באופן אישי הוא חייב, אין שום בעיה, ודאי, כל המצוות הוא חייב. אבל להוציא את האחרים ידי חובתם, בדברים של דאורייתא, כפי שהבאתי את הדוגמאות הקודמות, זכור, שופר וכולי, זה רק שני התנאים שהמחבר ציין, ולא סומכים על חזקת דרבא, גם לפי הרימה, אומר המשנה ברורה, במקרה שאנחנו לא בטוחים שהוא גם גדול בשנים וגם מביא סימנים בגופו. אני קורא את דברי המשנה ברורה. רצה לומר לעניין תפילה הוא דרבנן. אפילו את הפוסקים, תפילה הוא דאורייתא, על כל פנים. צירוף אסורה עליו דאורייתא, וכן סמכינן לזה ועמרינן כמה שמה לכלל שנותם, מסתמא הביא שתי שערות. דרוב אנשים מכיוון שהגיעו לכלל שנים, מסתמא מביאים שתי שערות. אז בואו עכשיו נעשה חשבון פשוט. יוצא שאם אנחנו רוצים לצרף בר מצווה למניין, אנחנו יכולים לצרף בר מצווה למניין. למה? כי זה דה רבנן. אז רק צירוף, לא צריכים לעשות בדיקות מיוחדות, ולא צריכים אה, לזה. אנחנו סומכים על חזקה דה רבה, שאם הוא הגיע לחלל שנים, מסתום הוא הגיע לחלל סימנים, ולכן גדול דהיינו שהגיע לגיל בר מצווה, מצטרף למניין, כפי שאמרתי גם יכול להיות חזן, להוטיט הציבור ידי חומתם בתפילה, אין בעיה. אבל, אם אנחנו רוצים ל- 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 לקחת את הקטן הזה שהוא יצטרף איתנו אם הוא ספק או בנית ג' אם לאו, רבנן ואפשר להקל, כן? ככה אנחנו מציינים הלכה למעשה. אז כל מי שהגיע לבר מצווה מצטרף באופן אוטומטי למניין ו- ו- ויכול גם להיות חזן אבל מעבר לכך, לא עד שיהיה לנו דברים, למשל יש דיני, דיני חליצה או שאר דברים אחרים, עד שלא ברור לנו לגמרי שהוא בן 13 שנים בירדל, לא, לא יכול לצרף. יש עוד דיון אחד מעניין בפוסקים, שאנחנו ניגע בו בדקות קרובות, זה לגבי לצרף באמת קטן, לא אחד שהגיע לגיל 13, קטן ממש, האם ניתן לצרפו למניין? 13, אמרנו שאפשר להקל, כן. מה קורה עם קטן? גם על יש דיון. באופן פשוט, לפי המחבר, אין אפשרות בשום אופן. המחבר אמר שאנחנו חייבים שיהיה לנו את גם שנים וגם סימנים. אלא מאי? יש מי שרצה לומר בדברי התוספות, על פי רבנו תם, שאני, אני קורא את הלשון של התוספות, כי על פי דלית חטאי בכל הנשמע דמי הוא הלך רק כרבן שמדבר קטן, ממש עושים אותו סניף לעשרה, והוא עדין לתפילה די קטן מצטרף. ודאי קנאמי דפריך עליהם מהסדר הבליאות שהיה לתפילה. אז אומר התוספות, על פי רבנו תם, שיש מי שרצה לסמוך על שיטת רבי יהושע בן לוי בגמרא מסכת ברכות, שתשעה ועבד וקטן מצטרפים לעשרה, עושים אותו סניף לעשרה. הפוסקים דנים בדבר הזה באריכות, יש כאלה שרצו להגיד שאותו קטן יכול להיות סניף לעשרה בתנאי שיהיה לו איזה חומש שהוא יחזיק איתו בידו רבנותם יצא נגד הדבר הזה, מה? חומש זה לא יכול להועיל רק יש מי שסובר כמו שיטת, שיטת הרבי יהושע בן, בן, בן לוי למעשה רבותיי, אומר רבי יוסף אנחנו לא מצרפים אף קטן, יש אומרים שהם צרפים תפינה עד שיהיה גדול ממש ונזה דעתי נותן, וכן כתב הרייבן, וכך הם דברי רבנו שכתב שצריך כאילו כולם בני חורים, גדולים שהביאו שתי שערות, וכן פסק הרמב״ם. לפי רוב שיטות הראשונים, קטן, אפילו שהוא קצת גדול, זאת אומרת התבגר, אבל לא הגיע לכלל שנים של י"ג שנים, בשום סיטואציה הוא לא יכול להצטרף למניין. כך גם פוסק המחבר, אומרים קדיש, אלה אומרים אותו פחות מעשרה, זכרים, בני חורים, גדולים, שהביאו שתי שערות. הוא הדין לקדושה וברחו. יש מתירין, אומר המחבר, לומר דבר שבקדושה בתשעה וצירוף קטן, שהוא יותר מבן שש, ויודע אם מתפללים, לא נראים דבריהם לגדולי הפוסקים. כמו שאמרתי, יש שיטות כאלה, הבית יוסף מציין אותם גם, רבנותם גם מביא, אבל למעשה לא סומכים על זה. והוא הדין דעבד ואישה הם מצטרפים. אומר הרי ואפילו על ידי חומה שבידו, אין הצרפו. מי הוא יש נוהגים להקל בשעת הדחק? ערימה אומרת דבר מעניין, קטן לא מצטרף אם לו, תשים לו חומש, יש ראשונים שטוענים שאפשר לצרף אותו אז אומר הערימה, בשעת הדחק הדבר אפשרי כך יוצא מדבר ערימה, זאת אומרת שלאשכנזים לפי ערימה בסיטואציות מסוימות של דחק קח קטן מעל גיל 6, תושיב אותו, תן לו חומש ביד, הוא מצטרף לתשעה גדולים, מדובר רק על אחד בדבד כך יוצא לפי דברי הרמ"א, אבל המשנה ברורה במקום, מיד יוצא חוצץ נגד הרמ"א. הוא אומר, נכון שהרמ"א מביא את זה, אבל מביא את הלבוש ומביא עוד, עוד פוסקים שלא נוהגים לצרפו אפילו בשעת הדחק. ובזמננו נוהגים לצרף קטן ידי חומה שבדור מיהו דווקא לשמוע ברחו וקדישו חיוב. אבל קדיש אחרים שמאך לא יאמרו, והרבה אחרונים מחמירים שלא לצרף שום קטן, אומר רבי שמורה, היו כאלה שכן צירפו אותו לדברים מסוימים עם החומש שבידו. למייסר, רבותיי, לא מצרפים קטן שום דבר, אפילו בשעדות ח"כ, עד שיושלם לו י"ג שנים. וכך הלכה למעשה בכל קהילות ישראל, לא מצרפים קטן למניין עשרה. אפילו עם חומש, אפילו עם טלית, אפילו שכבר יש לו תבינית, זה לא יעזור. קטן אינו מצטרף, נקודה. אם יש מקומות נידחיים, אשכנזיים, ששם יש תשעה מבוגרים ובאופן קבוע יש אחד קטן שהוא כבר התבגר קצת, הוא יכול לתפוס חומש, צריך לשאול באופן ספציפי עם מורה הוראה. אבל כעיקרון, אם גם יש לחץ באיזה מניין, נו, וכבר הגיע הקטנצ'יק כזה, יאללה, בואו בוא נצרף אותו. לא. צריך למניין עשרה זכרים, בני חורים, גדולים בשנים. סימנים זה לא דברים אחרים כפי שציינו. שזכנו הקדוש ברוך הוא לקדש את שמו באהבה ונקדשתי בתור בני ישראל שבת שלום ובורך צפחת אבא לכולם